0: 欢迎收听《金融危机》，我是尚恩。今天的主题呢是讲虚拟货币是不是新的庞氏骗局啊？虚拟货币可以又叫做加密货币，那只是地方的称呼不同。那我之前看到一篇文章啊，我觉得蛮有意思的。他直接讲，它是一个规模空前的去中心化庞氏骗局，也是一种现代圈钱的一个把戏。但是骗局不等于诈骗。当政府和企业家都跳进去一起玩的时候呢，所谓的骗局就会转换成金融科技，也有可能会是未来的明日之星。那我们回顾一下、啊，从今年初中国大陆封杀加密货币之后，比特币在一个月从六万三千美金暴跌百分之五十到接近三万两千美金，那接着连续发生三件大事，又造成比特币大涨创历史新高。那为什么会这样做？因为虚拟货币对法币来说呢，就是一个威胁。为什么会是一个威胁呢？因为虚拟货币政府是无法控制的，因为它去中心化嘛。再来是说，它很难去追踪金流。对你可以说，区块链是非常容易追踪到每个区块链的每一笔交易都会有记录。但是真正的有拥有者，你很难去追踪。诶，这一个加密货币的地址到底是谁拥有？那如果它同时又在交易所交易的话。它同时会分散到各个不同的地址，这样子一来的话也是很难交易的。这也是为什么很多的犯罪还是使用比特币跟加密货币。而且还有很重要的一点呢、啊，就算是你已经发现它这一笔资金来源是非法的，有可能是有犯罪的，你也没有任何的权利去冻结它的虚拟货币的地址，没有办法冻结它，没有没有没有办法让它停止继续交易。相对的，如果你是法币，你的银行账户可以轻易的被政府给控制，直接冻结你的账户之类的，这就是最大的差别。那刚说的连续发生三件大事，导致比特币有大涨。第一个，也就是美国国税局在五月的时候，有要求过加密货币平台交出交易的记录，以方便讨他的交易税。那虚拟货币因为这样子而大涨，为什么会大涨？哎，开始交易。比特币交易虚拟货币要缴税了，照理应该说这是利空才对啊，但是他并不这样想哦，市场的判定是认为说，哎、欸，你说要收税。也就认为说你已经承认它的合法性了，所以你才会跟它收税嘛，对吧？所以因为这样子呢，市场因此而越来越乐观。那最后 ，SEC 也有同意第一档比特币的期货 ，Proshare 的比特币策略 ETF 在10月19号挂牌交易。也就是因为这样子，比特币也进一步的上涨，也创了历史新高到 64,889 美元。再在第三件事呢，就是全球各大厂商同时开始推了最近最红的一个理念，就是元宇宙 （Metaverse） 会计划在未来建立跟真实世界平行的虚拟世界。那也因为这样呢，在真实世界都可以被炒到天价，也因为这样子呢，像一些房地产啊，在我们现实世界都可以炒到一些天价了，更何况是这个虚拟货币炒作的机会呢？所以你也常常看到，哎。某一块虚拟的 NFT 呀、啊，或者是某一块虚拟的地呀、啊，被炒到了好几千万美金啊，几千万台币啊之类的。那我深深的也感受到，真的最近越来越多的朋友，特别是四十岁以下的偏年轻的族群，都开始接触虚拟货币了。那我讲到的这位作者啊，他也有提到说，炒作虚拟货币，意味的就是只想要自己买了比特币，可以如何从中间赚钱嘛。或者是投资了相关的加密货币，或者是新创公司，如何去吹捧他？那他也想要讲清楚，说，诶、欸、避免更多人误导。我觉得这篇文章还不错。这种去中心化的庞氏骗局啊，之所以会很成功，就是因为他用一堆专有名词去包装，去糊弄大家，让大家拿更多的现金去抬轿。那这位作者，我觉得是世界上少数肯说实话的人了。举个例子好了，什么叫抬轿？被马斯克炒作到全球目前第十名市值的狗狗币 （Dogecoin）， 它的创办人呢，最近也,也出面痛批说，虚拟货币是一个房市骗局，是一种又异又超级资本主义的技术。其根本就是透过避税啊、消除监管啊，加上人造吸涌性的这些手段，来扩大支持者的财富。就算虚拟货币常常以去中心化来号召大家。但实际上仍然控制在少数利益集团的手里。然后接着他创立了一个货币之后，再借由付费请一些网红啊，扩大他的声势，来吸引更多的人投入他的货币，会变成一种像是邪教般的老鼠会。从那些比较贫穷还有天真的民众去骗一些金钱，当然啦，也有网友反驳这位狗狗币的创办人，就说他是因为没有尝到狗狗币上涨的天都，在眼红而已。那不知道你是不是狗狗币的持有人，有没有跟到那一波上涨的势头？接下来我要介绍一下这一集的赞助商，叫做 Metricport。那它主要是提供虚拟货币的交易、借贷、托管以及支付服务。因为 m e t r i c p o r t 的特色就是虚拟货币理财，它也不像是一般的交易所，它的多元性呢会更像银行一样。在这个期间，透过连接注册后的，在这个期间呢，你只要透过底下的连接注册呢，投资它的新手顾三十三美金的新手顾收益之后呢，也可以收到三十美金的返现奖励。在之前已经注册过的话呢？只要还没有投资过新人固收的话，在这个期间投资也是可以收到双倍的返现。那第二个呢，福利呢是网格交易，它这个活动是从十二月二十号才开始，的，它一直持续到一月二十号。这个期间呢，手续费全面，而且将在活动首月结束的时候返现全部的手续费。它的返现是现金哦，不是任何的抵扣金。那有兴趣使用的人呢，可以直接在资讯栏上面的注册连接去注册。好，那我们回过头来讲我们的主题。任何一种新的科技发明呢，它都会给人类带来一些意义是没有错。比如说，手机网络让我们的生活更方便，防毒软体让网络连线更安全嘛，甚至线上游戏让我们更多有新的休闲娱乐。但是，虚拟货币的发明只是少数人权显的攻击。但是虚拟货币的发明呢，却只是少数人有真正赚到钱的工具，甚至是说少数人用来圈钱的工具。他们会创造一堆很难懂、很像很专业的区块链啊之类的专有名词，包装了、哦、我这是什么项目啊？尤其是比特币，浪费了我们珍贵的电力啊，包装着金融科技的外衣啊，炒作啊，哄台。不只是唬了一堆投资人，还把金融接管机构耍得团团转。那他这篇文章后面也有讲到比较远啦、啊，就是说哦，对人类的意义啊之类的，尤其是比特币啊，浪费了我们很多珍贵的电力，让人类面临温室效应。但我觉得这个讲的比较太过了，确实啊，比特币它会造成大家想要。投入挖矿嘛，那挖矿就会需要更多的电力。但我觉得真正的问题是，它还没有真正的使用性，没有被大家去接受去用来交易。那目前挂在市场上交易的虚拟货币有六千九百多种，总市值已经超过了二点六兆美元咯。一天的交易量已经超过一千亿美元。从这里我们就可以看到，现在炒作和洗钱的市场有多大。但是政府却什么好处也都没有捞到，想着想着就手痒啊，当然要开始讨论如何才能捞到好处嘛。问题是政府想抽税，就得先承认虚拟货币的合法地位，也因为这样，政府说要抽虚拟货币交易税的时候，造成了虚拟货币市场大涨。好，那我回到主题，讲到庞氏骗局嘛，我们回头谈谈一百年前的庞氏骗局。之前他庞氏骗局是这样的。是有一个人成立了一个空壳公司，骗投资人向这个子虚乌有的企业投资，把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，等于是上线拉下线这样，以诱使更多人的上当。那这个阴谋持续了一年之多才被戳破。那他失败的原因就是他是中心化的，是有人可以管到的，而且账本只储存在一个人的电脑里面。那那个人最后也被判刑了。但是虚拟货币不一样哦，虚拟货币它是去中西化的，也就是使用所谓的区块链技术，利用电脑演算法把账本分散存在全球各个不同的电脑里面，包装成创新的金融科技，再经由社群来炒作、来扩大声势，然后拉高价格，再到给新的投资者割韭菜，等于是上线拉下线。这个和一百年前的那场庞氏骗局其实有什么差别嘛？其实是相同类似的手法，只是这次呢更难去管了。它另外有一点呢，我觉得蛮重要的，一定要好好听哦。这个作者也有提到，利用以太坊智能合约发行的虚拟货币呢，大部分都不算是去中心化。为什么呢？呃，许多人误以为使用以太坊的智能合约就满足去中心化的条件。那事实上呢？以太坊只是利用区块链来确保智能合约不可以篡改而已。但是都经由单一组织或企业控制，并不具备区块链去中心化的特性。那这个和比特币或以太币使用区块链技术，利用电脑演算法把账本分散储存在全球各个多个矿工的电脑里面。而且没有单一组织或企业控制是不一样的、哦，因为这样子，我刚刚提到的，现在加密货币已经超过6900多种，其中很大一部分是利用以太坊的智能合约发行的，经由单一组织或是企业控制，所以这些都不算是去中心化的。因此，把稳定币啊或者虚拟货币说成是去中心化，会有多么有价值？其实只是用来唬外访人的手法而已。那大家也可以自由去查证，是不是真的是这样啊、哦？我觉得是真的要特别小心一些没有听过的货币。我认为虚拟货币会被监管是迟早有一天的事情。比如说前阵子有一个新闻，在中秋节的时候，一个年轻的女生呢，因为看好虚拟货币的挖矿，把澳洲打工的积蓄全部投入，结果被骗了。为了投资虚拟货币呢，赔光了自己的积蓄嘛。那也因为自己是上线拉了下线，她也被律师告知可能会被告，那最后也就自杀了。所以，只要牵涉到钱啊，一定会有人想出各种的花招来圈钱。你大家想想看嘛，公司上市贵，想要经过证券交易所那么严格的审查，还是会发生康有案、乐生案这一种骗局，让一大堆投资人受害。现在虚拟货币没有受到监管，那之后的后果你怎么说呢？可能各种骗局都在里面，然后又没有办法去追查。也因为这样，我认为监管单位一定要针对虚拟货币做监管，更要去了解这些科技背后的技术原理，不要因为业者用阻止新创的理由就吓退了，然后放任不管，而是要真正的去明白这些金融创新到底是真的还是假的，然后持续留意加密货币的发展，法规要跟上创新嘛，才能维护金融市场的健全跟稳定。但现在讲也只是美好的想象。那照目前的发展呢，这个去中心化的庞氏骗局已经慢慢转化成了金融科技。我并没有看不好他们的未来，我很看好虚拟货币，只是我们要更看穿很多一些小把戏在里面，千万不要被这些给糊弄过去。好，希望你们以后多留意，不要自己成为别人抬轿的韭菜啦。好，今天这一集就到这里，拜拜。